0: 在节目开头，鬼决子打算在这里插播一条广告，推广我自己在今年7月底将要开设的一门课程。课程名为《边缘与认同：华语系文学与文化生产》。我将在这八节课的时间里，带领大家从华语,语系的角度来讨论华语文学当中的各种面向。华语系研究主要关注处于中国性与中国性边缘的文化生产。故此，本课程将把视角聚焦于那些处于中国性边缘的作家、文学与电影。我们将讨论这些被中国中心所忽视、掩盖、排斥、遗忘的他者及其身份认同。本课程将从华语语系和后殖民的视角重新审视这些来自香港、台湾、新马、华美的文学与文化生产。我们将会讨论有关帝国坚信境外华语、酷儿阅读、原住民文学、留学生文学等话题。同时也会读到亚西娅的《孤儿古都》、后殖民食物与爱情、美国女孩、辣死你妈 2.0 等华语作品。如果你也对华语文学感兴趣，或是对自己的身份、离散、族裔、性别以及流动性有过思考，很希望你也能够来报名参加我们的课程。课程的链接我将会放到节目的 show notes 当中，或者搜索“表征与你像”公众号进行查看。鬼觉子期待与你的讨论与相遇。
1: 哈喽，另 l o 外状态的听众朋友们，大家好，我是温哥华的在地主播于冰。那这是我们的第三期节目啊，首先我们要啊说一下这个开场，就我们现在录制是在 Musqueam, Squamish, s l e v a u t u t h 原住民土地上。然后我们第三期的这个主题呢，啊是想围绕前一阵的这个“眯眯眼”事件展开一个讨论。就沉淀了两个月之后呢，大家可能对这个事情有了更多的看法和一些阶段性的结论。那这个当时呢，就是大家比较熟悉的是，呃，三只松鼠。那当时有一个呃这样的广告，请的是国内的这个模特。这虽然是两年前的一个广告，但是发生在这个时间点上，在网上收到了非常多的讨论，然后这个舆论的方向呢，也走向了比较情绪化的这个方向。然后我们今天在这里呢，想对这个事件呃两个月之后的现在，对这个事件有一个更多的探讨。那我们可以先自我介绍一下。那我就是在地主播于冰，然后我的背景呢是艺术史和策展，然后现在也是在温哥华这边做策展的工作。然后请我们的嘉宾来介绍一下
2: 。我叫 Doris 啊、uh, ，我之前是本科念的是社会学，社 sociology，、嗯、然后现在在时尚行业还在工作，但是可能会转向其他的行当，但是时尚行业做了四五年左右。嗯
3: ，然后我是 Lily。我之前学习的是那个时尚学、时尚文化这方面，就在啊法国在 Parsons 学的 Master， 然后嗯也在时尚行业有断断续续的工作过几年，嗯之后也可能会正式的投入到时尚行业这方面的呃工作、嗯，但是现在呢还在啊、嗯、休息和。考虑自己的未来当中
4: ，嗯 ，Hello， 大家好，我是李林，嗯、um, ，我的背景可能稍微比较杂一些，嗯、uh, ，我的 Master 读的是 e s t Asian Studies， 嗯、uh, ，但我跟我的导师比较感兴趣的话题都是 Artistry， 呀，嗯、yeah, um, ，我现在是在一家商业画廊，是做策展人，跟玉斌一样，我之前本科毕业之后在 Marketing 行业短暂的工作过一段时间，刚好在我加入那家公司之前，嗯、uh, ，我的老板，嗯、uh,。在本地做了一年 ，SK Two， 啊，当时的本地广告承接商。但是这是在我加入那家公司之前，啊，所以我本人对时尚行业可能不是非常的有相关的背景，就是主要从我个人的一些 perspective 出发，还有就是从 a 这个角度出发看这件事情会多一些。
1: 嗯，那我们从什么角度来切入呢？就当时这个事情被挖出来，我、嗯、们可能第一印象也是很直观的看到这个广告上模特他有非常鲜明的这个个人特色嘛，就是他的这个五官的长相，首先是呃所谓现在不是特别符合大众审美的这个单眼皮，然后再加上他的这个高颧骨或者是高鼻梁这么一种呃形象，然后不知道为什么在网上引起了大家广泛的讨论，然后甚至有些人会对其进行辱骂和攻击等。当然，这个模特本人嘛叫蔡娘娘，她后来也出来澄清这个事情，然后发了一个声明，就说希望大家不要说针对个人的长相，出生的时候就长成这个样子，长相本身是不分这种好坏的。如果说爱国的话，她也绝对不能涉及到人身攻击这么一个事情上。但是这个事情比较有趣的点呢，就是它其实可以啊延伸出来非常多的讨论，一个是关于审美方向的嘛。审美和文化背景的联系啊，以及其他的各种多元文化的影响，我觉得我们可以首先说一说为什么大家对这个话题感兴趣，然后想有什么样切入的点，对吧？像我的话
3: 呢，因为我本身在时尚行业断断续续的一直在做那个摄影师或者是造型师的工作嘛，然后我本人是认识比较多，其实活跃在国际秀场上的一些来自国内的模特。然后，其中一个我比较关注的，我比较喜欢的一个模特，她叫鞠晓雯，然后也是一个比较算是比较有名的一个呃，来自中国的超模了。她这个人的长相呢，我个人是比较喜欢，因为我觉得很像一个精灵，但是她也是比较有鲜明的一个上吊的单眼皮的一个这个特征。然后这个事件。发生之后呢，他本人其实没有任何的动作，嗯，但是在他最后一条更新的微博底下呢，会有比较多的人去，我有看到去攻击他，嗯，但是他其实没有做什么，他只是单纯的存在于网络世界而已，<笑>对。然后这个导致我就会对这个事件比较有兴趣，因为我比较知道的几个模特的话。其实他们的长相是比较多元化的，有特别大眼睛的，也有像是嗯迪奥现在广告牌上的那个赵佳丽，嗯,<哼>嗯，然后也有包括最近拿下了那个 Tory b u r c 新一季的广告的贺聪，这两个都是比较大、比较圆的眼睛，嗯,<哼>嗯，但是就是没有人去关注到这些，嗯、<哼>而这事件发生之后呢？大家其实去怎么说，我就觉得有一点点去故意去挑、嗯、<哼>挑选，呃，有名的、小一点眼睛的模特了。嗯哼，反而去忽略了，其实我们活跃在国际秀场的很多很多长相、嗯、不同、长相的模特都有。对，嗯、所以这个导致我会去比较关注，会去思考一下这个形象，呃
2: ，现象。对，嗯，我有个问题问你。嗯。就是，其实我们也知道，从中国超模在国际冒头的时候开始，就是第一代超模。你也知道，当时，呃，我记得模特产业是有这句话的，就是偏比较偏欧化的长相。但是他们所谓的欧化，其实反而是比较东方的长相，那种小眼睛、比较没有那么高鼻子、大眼睛西式的那种长相的国模。当时是第一代冒头的，嗯，所以你有没有觉得，就一开始这方面的审美确实是掌握在外国人对中国人的头绪上面的
3: ？第一代超模的话，大家可能比较知道的是吕燕，嗯，吕燕是怎么红的呢
2: ？吕、嗯、燕
3: 不是因为国外的人，她是因为陈漫，陈漫本身其实，在国际上的作为时尚的摄影师是有。有一定话语权的，嗯，所以陈曼当时是给吕燕拍硬照，嗯、然后这么着，她特才正式的特别的进入到国际事业。嗯，她以前在国际上既有走秀或有工作，嗯、但是真正的红起来，嗯，是因为陈曼，嗯、所以反而不是一个人，嗯、是因为中国人自己推出来的。对，然后而且陈曼当时选她有一个、嗯、我我个人觉得，因为他长相有一个很明显的特征啊，就除了他眼睛以外，他颧骨是很适合彩妆，嗯，嗯对对一块是，对立体，对。然后陈曼当时找吕燕拍的是一系列的彩妆，所以吕燕当时是比较适合，但是吕燕说实话她没有过像刘雯那么，所以而且吕燕。嗯， um, 说实话，当年在国内除了陈满给他拍片以外，另一个被讨论比较多的话题就是所谓的“最丑超模”。嗯，对，所以也是怎么话题性也是有话题性在身上。对，所以他，呃，我个人的感官下来，是他没有过以真正那种特别会走秀或者业务能力特别特别强的、嗯。这种身份，嗯，我不是否认他业务能力，嗯、但
1: 是也不是以那种身份，嗯，走进大众视野，
3: 嗯，了
1: 解了。我是有一个 follow up question、嗯、想问你一点，就是那个陈曼作为摄影师或者是 artist， 他其实在国内也是遭受了很多攻击。对，就首先他是有一个非常鲜明的个人风格，然后他这个风格也在国内经常被人抨击为迎合西方审美，或者甚至是丑化中国形象。对。对这样，嗯、所以就是你觉得，就是陈曼自身的这,的这个选择的中国呃模特吕燕，是不是也是因为陈曼自身的这种风格，或者是她所采用的这种策略，首先让她在国际上有更多的话语权，然后这之间是怎么样的一个联系呢？是不有点套娃的感觉？<笑><笑>对
3: ，因为我
1: 我觉得这肯定是有一种联系的
3: ，因为陈曼是把自己就是身上的。就因为他，他首先他作为一个非非本土的美国人， uh huh. 嗯，去或者欧洲人，就是他他就是作为一个亚裔来说的话，他知道作为亚裔就是他的劣势，他的优势是，然后他就把他作为亚裔这个优势对、嗯、这个部分给放大了，嗯，然后有迎合的部分吗？那肯定有，
2: 嗯
3: ，但是。这个是怎么说呢？很多，因为相反的，很多像是国内的设计师或者是国内的品牌的话，他们到了西方的话，嗯，他们也会这样子。郭培最最典型的那个例子， <Yeah. S 1> 就是郭培的话，说实话，你你让任何一个研究汉服的人，或者是研究那个什么古典中国穿衣文化的人， mm hmm. 都会觉得郭培这设计的不是。古代的那个感觉是古代形式的，对，他是走的东洋风，嗯、对，这个是 oriental， 怎么中文是东方主义，东方主义的这这种风格。嗯、然后陈曼当然也是，因为这个能使他的这个面向的这个群体会会更加的关注他，嗯、对，而且他的作品辨
4: 识度也会。提高，嗯、对
3: 对，不一定是认可，但是呃，不知道大家有没有看过早期他跟李渊拍的那些东西，因为我那那跟那个对、嗯嗯、吧？嗯、吧其实那跟东方主义没有什么半毛钱关系。他是其实很那种，其实很先锋，其实非常先锋。嗯、对，那个他和跟李渊拍的那个更偏向于科幻主义，说实话。然后因为很多很多的后期，很多的很呃用了很多的那个呃修修改什么之类的。嗯嗯，他真正的特别的那种东方主义的东东西，其实大部分都是跟杂志合作的。他自己反而就是自己自我 produce 那些东西，反而都是偏科幻。嗯，对
1: 。杂志的话，可以说是大部分时尚类杂志。对，时尚类杂
3: 志就是一些电影明星拍的那种，就是都会用到类似呃中国风的元素吧，元素，嗯、然后。嗯， um, 我还关注了他的 Instagram， 他，对他，但是那些是那些也不是在国外的杂志，也 <Yeah, S 1> 是中国自己的 <okay. S 1> 中国自己的杂志。嗯、对，在 Vogue 上啊，就是中国版 Vogue 上。然后，因为张宇很喜欢，就是中国当时的 Vogue 那个杂志主编张宇很喜欢，陈曼的那种风格。嗯、然后，对他的其实的那种所谓的，其实东方风的主义的话。很少吧，很少出现在国外的杂志上、呃。嗯，呃，最近大家讨论的比较多的是那个他的迪奥的那那一套，但是那一套也是很多很多年前拍的了，而且是说实话，是迪奥的那
2: 个衣服设计很奇，我觉得。哈哈哈很多一部分。我我说实在话，我觉得迪奥一直是很想玩 orientalism 这一套的。那很多年前那个有一套非常有名的那个。呃，对，张巴里亚诺那一套那个那套走秀非常美，可是它是一种，绝对是一个西方，对，是绝对是一个西方人西方人眼眼睛中的中国，没错，他的旗袍什么非常美，可是那个不是中国人在穿的东西，就他的那个妆啊什么，其实也有种景观化中国人的那种感觉。对，是我们如果从这方面来讲，当时我觉得其实一直到。那么九几年，可能二零零几年，都是可能大牌中的中国是跟这本身中国的中国是不是一回事？是他们眼中的中国，他们想表现的中国在，<对>在时尚产业在时尚产业上表现的中国是跟中国人喜欢的元素都是，直到现在都有这样的。
4: 对，为什么大牌的每一年<的>他们的新年<的> Lunar New Year Design 都会被，对，都都会觉得很难看。难看对，<的>还有当年的生肖。
2: 对，对都会就是其实一直到最近最近几年，其实才我觉得各大品牌才逐渐的意识到中国市场想要什么，中国人喜欢什么，就是他们眼中的中国和本身的中国是不一样。这件事情其实是非常，我觉得是非常近几年的事情。嗯嗯，因为我我说实在话，我觉得大这些国际大牌啊，本身也确实是澳门的，他们、就是。是这方面是是有一些自己的傲慢和自己的偏见在里面，所以他可能<对>嗯产出的东西确实是把那个中国中国元素和中国元就是中国人都变成一种奇观的那种东西，确实带这个因素在里。<对>嗯，对，是这样子。所以我觉得中国人对这方面东西反感，就是一个很能我觉得是可以理解的一个情绪。这是可以理解的情绪，可是这件事情，这件眯眯眼三只松鼠这个眯眯眼这件事情，我们不讨论那个模特本身，因为有些人对模特本身平时的妆啊什么，他也是有有意见的，这个我们不讨论。对于我就是三只松鼠这件事情本身，<对>我觉得是中国人在很多年被西方的审美霸权就是控制的情况下的一个，可是它的出口、嗯。转向了一个中国自己的本土企，业，然后转向了一个中国本本本身中国人本身有的特色，只不过我们把它捆住，这个企业走错了方向或者怎么样，这是这是完全可以理解的，这是一个企业行为，他没有迎合到市场本身的口味。就是、对,对市场不喜欢这样的，他没搞懂，他觉得他可能受到了他这方面可能是受到了西方的影响，他可能觉得西方人喜欢的是西好好的高级的。中国人会也会喜欢的，其但是其实中国人并不喜欢，这点是可以理解的。可是这个行为本身冲到了中国人自己的审美问题，哎、这个就比较别扭。对，就这件事情比较别扭，再加上说，<对>就说这件事情导致的火，我我觉得是我不愿意看到的。是这一点我也非常的同意。嗯、我最关注
4: 这个事件一开始关注的点，我一开始看到这个新闻的时候，我个人的感觉，我没有想到这件事情会发酵这么久。我我想到，我都不知道那个广告是两年前的。嗯，我能想到的只是一个一个企业在他的的 marketing department， 他们做了一个决策，嗯<哼>，然后他们的 visual design 不被大众所接受。嗯、<哼> That's the end。然后之后我看到上海消改委的那个发言的时候，我就觉得这是什么？就是感觉有一点、嗯、<哼>有一点拱火的倾向。我个人在这个世界里一开始最不能接受的一点，就是许多人对于模特本人的攻击。嗯，对我可能觉得，甚至是品牌本身，我他做了一个市场决策，嗯，他在他的这个决策可能坐在了一个错误的时机里，或者是有可能他的竞品攻击他。我看到这个新闻的第一反应，我我我当时是觉得，哎，估计是三只松鼠的。竞争品牌，对， mm hmm. <笑>想办法把这些挑了个头，然后可能就影响一下他们当季度的这个销售表现，然后就完了。我没有想到他会有一个这样全民讨论的这样的大热潮， mm hmm. 而且在我看来不是讨论，因为言论的趋向是一边倒的，没有讨论。很多人心里他只有已经有一个结论了，而且他只愿意接受他心中的这个结论。我不愿意看到的是，我看到很多人都在批评那个模特本身啊，以及。像是刚才嗯 z i y 说的，就是其他长相趋向于这种形态的其他的模特，因为一个热点事件让一个真实的女性在这个事件中受到了伤害，这个是我自己平常看新闻的时候我自己会比较 sensitive 的一个痛点。嗯、对，然后我当时就去跟我的呃家人抱怨了，就是我们我们家，而且不是不是长辈那一辈，是我自己的表弟跟表妹。我表弟的一个发言，<笑>就更让我觉得不可理喻，因为他跟我讲，他说这就是刻意化丑。对，因为我表弟平常是一个他，他对时尚啊，他对女女生的什么化妆完全都没有概念，但是他斩斩钉截铁的，当天晚上他就跟我讲，他说：“嗯，我不是对眼睛长得小的人嗯有意见，但是这个模特本身他就是不应该的，因为他那种化妆的话，就是在。”刻意卖丑，我我当时应该觉得，眼妆把眼妆大了话，才好。眼中还有刻意卖丑不卖丑这么一种画法。那像我这种用眼线笔手抖的人，是不是不要出现在大街上会比较好？对，所以他的这个言论就让我去留意到其他的有关于这件事情相关的言论，然后我就觉得非常的不对。对，因为一件事情如果出现可以讨论的话，我觉得这是一个比较正常、比较健康的。互联网的舆论，但是这件事情，嗯
1: ,嗯
4: ，很多事情都是这样，一牵扯到某一个关键词，啊，大家就不愿意再讨论下去了。嗯，结论已经有了，你只能选择接受，要不然你就是不对的那一方
2: 。嗯，嗯我觉得这件事情，嗯，怎么说呢？主要就是说，我觉得是有一些怎么拧巴的地方，就是一个是他把一个。且不说这个审美是不是中国自古就有，但是我觉得近代这方面的审美，我觉得绝对是受西方、西方的殖民文化的影响啊。嗯、这,<是>这方面肯定会有，这是一定有的。<对>所以中国人是多么的迷恋大眼睛、高鼻子，对，对然后再转而来攻击中国同胞自己啊！这件事情是，即使是这个蔡娘娘这个这个模特本身，她。就是说，突出了这样的特点，或者说他平时就喜欢这样子，对，也没有值得攻击，就因为这件事情攻击他而导致所有所有的趋向于脸型，就是说五官稍微扁平一些，你像<对>东方特的,讲的那个
4: 我真的是觉得不可思议。对，
2: 就很多个模特失去机会了。<笑>我觉得你只这件事情就会变得非常诡异。这件事情因为这样子，把某一种特色的模特的生计都受到影响。我觉得这个是不太，只是生气。我觉得他们
4: 在攻击这些模特的外观的时候，是在攻击他们的、他们的这个这这些人的，对，就像就像 Lily 说的一样，不只是要让他从模特这个舞台上消失，嗯、甚至上就像我刚才说的那样，可能眼睛小了是不是都不会不
2: 会出现在任何一个公众的镜头下了。嗯，对，这个就是这个就说到比较。敏感的地方，就是我们就是怎么样，就<对>这,这个民族自尊心到底是怎么<对>怎么建立极端的国家
1: 形
4: 象，到底是什么东西？这
1: 个就是，所以我觉得很奇怪，就是说为什么这个民族自尊心是跟一个非常固定下来的单一形象直接挂钩？<对>这个如何形成？因为一开始这些抨击的网民都是觉得
4: 这个品牌本身受到了西方的。单一审美的裹挟，不尊重市场大众的审美选择，也就是说，在他们看来是品牌方的选择违背了当代的审美多元性。但是与此同时，他们自己的言论跟行为却是完全反对审美多元性这个概念的，因为他们想要抹杀。在他们看来是丑化的这一种形象，这个逻辑上的矛盾，我觉得非常的明显。是是你是只要有脑子的人都可以看到。嗯、但是大家是，你 ，It's like an elephant in the room，、嗯、都被都被就大家完全跳过这一点，走向了，甚至三只松鼠这个关键词不可以出现。就是我之前在刷 B 站的时候，看一个我喜欢的 UP 主，因为长得像松鼠，嗯，他的视频被人盗用，然后去做三只松鼠的广告。对，就是就是因为他拍了一期视频来吐槽这个事件，让他的评论区下面就唰，就是那种吵架了，嗯就
2: 是、对，就是,就是没有、嗯、没有意义的骂战了，这样，嗯、对，确、就、实、是，
3: 嗯，但是就是很多时候，大就是大家就是忽略了一个问题，因为我之前做过一段时间，就是那种模特的，不是模特经济，但是就是去帮模特公司挖人的那种嘛，嗯，就单眼皮、双眼、嗯。或者就是这些，这些都是皮相的一部分。对我们，啊、对我们看模特其实是看对对，就是没有人 care 你五官到底五官长什么长,长什么样，嗯、就是只要颧骨，然后鼻子，然后就是那种呃所谓的国内那种三庭五眼吧，就是长得大概位置上就 OK 了。<对>然后而而而且还有一个点是，那个模特的脸啊要对称，<是>对称脸很难找。<但 S 2> 然后对称脸，说实话，大多数<笑>大多数出现在单眼皮的人身上啊，因为单眼皮的话，不知道为什么就是就两边就容易更对称一些，这个所以所以很多很多模特确实是单眼皮，这咱不否认，嗯，但也不是因为什么呃审美单一，对，只是单纯的因为我们没有在看这一点，就只是单纯的看那个骨头。骨头这方面，对，因为国内的话，就是因为我觉得很很好玩的是，嗯，很看，因为就是一直在，就是你所说的就是那种那、这个舆论的单一的话嘛，对，就所有人大部分一边倒嘛，<是>然后唯独几个试图在抗击这一点的，都是真正在时尚行业做的，嗯。就是这几个微博的大，嗯、大呃，所谓大 V 也好什么之类，就是或者是就只有只有像在时尚行业做的人才。知道这一些东西吧，可能就是就是也也有说试图在对抗，但是，呃，确实是很很难，很是很很难，因为当某一种情绪起来了以后，对，情绪左右了理性，你很难，你很难去就是讲道理，说实话，倾、嗯、听,听其他的对，大大家都很那个什么，而且，嗯，像我我哪怕是那种。何穗那种那种那个模特吗？嗯，就是她也是另一种的极端吧。我觉得就是何穗是一个很白，很白眼睛很大，几乎几乎是比白人都要对，对嗯，绝对比白人都不白<笑>那种。呃，传统审美标准。<笑><笑>对，然后她也是另一种，对，真的是另一种审美的极端了，就是。
2: 然后 ，OK，OK， 是吧？很很很当时，维密的超模对维密<没>当时其实被人抨击，就是他有一部分就是就是、他喜欢的超模，像何穗那样子的，就是其实是个比白人还要白人的东方人、啊。对，就是他其实 h i 的一个比白就是他 h i r 一个东方人，但<对>其实是这件事情
4: ，维密的这件事情就可以放到三只松鼠，因为维密当时因为他们的 marketing 部门的失败决策被人骂的狗血淋头，比如说他之前拍了一组广告，就是 perfect body，、嗯、那个你们应该都知道，嗯、因为当时很有名，被骂的就当当当时那一季度维密的财报没办法看，然后全网抵制，我觉得这这这一点我就不觉得有什么。奇怪的，这是你们、mm hmm. 你们 marketing 部门的一个落后于时代的表现。Mm hmm. 这次三只松鼠，如果大家能够停留在说，哎，比如说、啊、三只松鼠的 marketing d e p a r t m e n t w h a s how are doing？ 你们拍的这个广告实在是太丑了，我看不下去。Mm hmm. That's an end， 我都觉得它没有什么、mm hmm. 没有什么不对的。对，因为大众就是这样嘛， mm hmm. 大众的意见很容易忽左忽右，受很多因素的影响。Mm hmm. 但是你把背后扯出一些。在我看来，是不是非常相关的宏观的概念盖在上面，然后去伤害一些个，真实存在的个体，而不是而不是这样的大品牌公司的利益？我觉得这是一种畸形的。如果一个社会总是这样子的话，那现在就是总是这样
1: 子，就大家找到了一个永远自己不会被骂的骂别人的保护伞。嗯、对，就是、嗯、情绪永远在这边，不找到一个合理的疏通口，嗯、只能不断通过这种一个接一个的
2: 嗯,嗯表象上面的目标来发泄。互联网就是这样，就是现在互联网就是所有人都有自己的发声平台，所以其实是更多的人找到了平台，只能这么说。我们、嗯、以前可能你在街上平平时。邻里邻里之间聊一聊，可能还不至于有这么大的能量，舆论能量。现在就是所有人都有了一个舆舆论出口，<对>就很容易变成，就是只要有一，只要有一方的情绪占了主导，就变成了这一方对,对，就一下子变成了这一这场舆论战就变成了一个骂战了，就不是各种，就不是我们讲，比如说我们各持一方的对。见解还可以的，别乱舆论对，没有讨论的余地了，这点我可以理解。舆论某一方的舆论占领了高地，它就直接变成了这一方的胜利。中国的互联网还有一个特殊的现象
4: ，就是有一些东西你统一不了，<笑>对一些东西，所以大家我可以理解，大家平常心里肯定是有一个压力积累在那里的。嗯，遇到这种就像是 Louis 说的，他、嗯、都可以讲，大家都可以做正义的使者的这样的事件的时候。很多人
3: 就，但是我可以背的啊 d e v i l s a d v o c a t e d 贴吗？ <Okay. S 2> 就是我觉得有这个讨论，其实说实话挺好
2: 的，就说至少知道这件事，<笑>有人知道在想这件事到底怎么回事、啊嗯。对，因
3: 为审美这个东西，其实很多时候是会被人忽略的一个东西，嗯、就是、嗯、因为它是一个潜移默化的一个东西嘛，嗯、它很就是、嗯、像是就是，就是哪怕那些人就是有这个情绪在，但是他也就是能。发现说，就是因为他们的二育的点也是在说那什么审美是潜移默化的，嗯
2: 嗯
4: 所以就是至
3: 少大家都知道这个事
4: 情，大家开始拍的太水了，对
3: ，大家都能看到的，因为，嗯，确实有一个审美霸权的情况在嘛，就是从很久以前就不是说这个这个事情，而是是从很久以前，<对>当大家开始崇拜崇也不是崇拜崇崇尚所谓的就是白皮肤啊，那个高鼻子啊，大眼睛。对这种，然后包括那个什么整容行业做的风生水起，对，对整容广告到处都是，对，到处都是。然后很多就是包括像像说实话，中国可能还不是最厉害的，就是韩国，<笑>韩
2: 。我我刚想
3: 对，韩国的这种就是做就,就是整容，整容是一种
4: 风潮
3: ，对这种风潮，然后去大家去追求的某一种长相，<对>这方面的话。真的，就是潜移默化的，就是这么多年，然后很多人不去想这个问题。对，很多人不去想这个问题的存在，是，至少这个事件让大家就开始意识到了有这个东西。虽然哪怕是相反的意见或怎么样，但是讨论开始，至少这个讨论，至少大家就开就开始去去认识到这是这是一个问题，因为
2: 呃，审美多元化，它总得踏出第一步。也是对，但是我刚想说的是，说到整这件事，说到韩国这件事。我上次还看到一个事情是，有人说到双眼皮手术这个东西，其实是当时韩国就是中国叫抗美援朝战争，嗯、是那个叫韩国战，就是、嗯、那边的韩国战争的时候，对、嗯，是美军的医生，美军的医生，美军的医生给韩国人做，好，其实这个事情就非常好可怕，对他是非常殖民主义的一个做法，他、嗯、就是。殖民主义、任何主义，就是你只要说出来这种，他怎么怎么让另外一个波弱势群体或者被殖民的一方，嗯 ，hate yourself， 就是这是最简单的， <hate> yourself, 对，这是最简单对 <hate yourself, S 1> 对， <you S 1> 的， <hate> yourself, 对，你就
4: 你你就，他就提出好好这一点，从我们 vagram 上就非常的能讲。嗯、我有的时候觉得非常恐怖的一点就是。特别是我之前在 marketing 行业工作的时候，就是视觉上的东西真的是非常能够影响，潜移默化的。特别是在我们这个信息时代，每天你走在大街上，你都可以看到各种各样的信息。不管你是 ignore them， 还是你是 pay attention to them， 他们其实都在对你造成影响。嗯，对。像刚才 Doris 说 ，Doris 和 Lily 说到整容的这个问题，我就在想，就是我住在一个，当时我还住在中国的时候，我在一个普通的小区里，我能看到多少种。Oh, mm hmm. 对他们到处都是啊、嗯，就算不影响你，说不定也会影响你身边的人、mm hmm. 你的 neighborhood <的>、你的 community。像我妈从小到大就致力于说服于我哥<笑>割双眼皮。<笑>我作为一个非常反骨的小孩，从来没有把他的话听进去过。<笑>但是他有没有对我造成我本人对我的外观上的 panic 呢？这个就不好说了， mm hmm. 因为有一些事情，就像你说的，是潜移默化的。Mm hmm. <样>我们我们
2: 这是。单眼皮小孩的宿命被爸妈，这很习惯了,<笑><罢>了。我这个可稍微有一点
4: 特殊，因为我是单亲家庭啊。嗯，一般情况下，我不知道你是不是这样。我是就是被，呃、不是不是，我是说我的情况是，不是说你们家的家庭状况 ？Sorry， 呃，我妈不停的在，嗯、我爸并没有 p u 我去，嗯、就我妈。说实在话，这个我爸
2: 爸也没有。一直是我一直是就是这,、啊、这个东西
1: 都说起来真是太 sad 了。嗯、关于女权，就总是会有一些七大姑八大姨<的>自己明明是受害者，<的>然后反过身
2: 来还要说继续去拥护这种制度。嗯嗯嗯、我我觉得我妈妈其实是嗯比较比较 soft 的一个人，就是在这方面啊，她其实没有 push 我去做，但是她只是给我一个，比如说给我一个就是提示你，你你可以
4: 怎么样？这个在我看来可能就是 push 我。<笑>因为我妈也不会说哎。你明天就去做一个双眼皮手术，但他会不停的 remind you，、嗯、kindly remind you， like， 你已经快十八岁了，你要不要考虑一下我之前说的，嗯、或者是，你已经快二十岁了，你要不要，你出国之前要不要最、嗯、是每一个时间节点你？对，就是我当时在想，我为你省钱，这难道不好？<笑>对，你掏了我高中的学费 ，appreciative to that。你为什么还要浪费这些钱去干这种毫无意义的
2: 事情？那、嗯，嗯，这个怎么说呢？这个稍微有点扯远，但是我觉得这个是，就是我们可能比，我觉得倒不是扯得很远。这个是上一代人的那种审美固化了，他没办法，就是说他拥抱多样性就有点难。说实在，以他们那个、那个、那个就是年纪来说，确实你。人年纪上去了，思维会比较固化一些。你让他再拥抱多元全美，比较难一点。我觉得确实，我妈妈是，就是会觉得某一类的那种长相是漂亮的，可能比较难去拥抱多种长相是美的这件事情。这个很难跟他们就是在这方面，就是你可以一一直一直不停地影响他。你可以说，我们要拥抱一些别的想
4: ，<对>这一点想，这一点就让我有点担心。如果现在就是我们刚才提到的一个问题，就是嗯，中国现在的网络舆论比较容易出现言论一般编导这样的情况。啊哦、如果这样的状况持续下去，像是刚才提到的，特别是这个正面的国家、嗯、正面的民族形象啊、呃，这样这个这个讨论没有进行的空间已经被确定下来的话，这个国家的下一代，这个国家的这一代跟下一代会变成什么样子？
1: 我觉得比较好玩的就是这个正面的国家形象或者是民族形象这个东西，它其实是一直在变的。对，对但是它在每一个出现的时间点，又会让人感觉特别 firm， 掐住所有人的这个咽喉。对，所以之前的时候，可能就是文革前后吧
4: 。我记得我小的时候，嗯、语文书上教导我们的是要什么勤俭，嗯、什么读的都是什么老红军
1: 。叭叭叭！就那个时候的正面形象，尤<笑>其是女性的正面形象呢，那<笑>肯定就是尽量是圆脸，长得端庄、周正、大方，嗯、然后那样子麻花辫。我说，所以<吧>说的那个看古相
4: ，中国古代就有一句话是“古人,、呃、人古嗯,嗯，美美人食骨不食皮”。嗯，这一点还有就是你说的这个圆脸，这个也有啊。就是我们看美人，其实是面如银盘。眉如远黛，媚眼如丝，就刚好是那种。这个事情发生之后很，很很有趣的就是，很多人都去 P 那个乐山大佛的图。<笑>我给我自己，因为我是 Artistry background， 然后又是 East Asia 这边，我给我身边好多人都发了这个张大千的睡图， mm hmm. 特别是给我那个，就是我我表弟对，因为他不停的跟我 argue， 就是这个细眼睛是一个刻意画成， mm hmm. 然后我就给他看一下这个张
1: 大千先生的几百万的。
4: <笑>
1: <笑>所以说这个一直在变。那我们现在所说的这个瓜子脸，然后双眼皮、白皮肤、白皙，然后高鼻梁，这个其实是在什么全球资本主义就全球化的这个影响下，才最近出现的一个事情。然后就这么被 adopt 成了现在最正面的一个国家正面形象，好
2: 像变成了中国人千百年来都是喜欢这样的脸。的，其实也并没有，中国古代也并没有。就是
4: 统一在努力。古代就是按照我看画的，就是其实像是
2: Doris 的这种长相。谢谢谢谢。宋画仕女图的这个<笑><天>对，<笑>我的长相，我的长相，你们可以在宋画仕女图上找<笑>
4: <笑>可以的，可以的，我可以给你找个一样的。你的脸在，你再稍微胖一点就好
3: 了。<笑>嗯，<对>因为我觉得有一个部分原因就是，像我这几天一直在看以前的老电影嘛，然后。港片七哎八十年代,十十年代八九十年代、嗯、八九十年代的时候，嗯、那会儿的时候，说实话，那会儿就是能看出来港片有这种这种审美倾向。对，嗯，是<的>对，那会儿的时候，然后也是因为我个人觉得啊，也是因为八九十年代的港片对东亚文化影响特别的广，嗯，对，导致。对，导致韩国和日本也是往这边发展，然后韩就是尤其韩国，我觉得韩国是港片当时的八九十年代的港片、中国的影响特别、嗯、特别大，嗯、然后所有打扮啊什么之类的妆妆造啊都是往那个发展，然后九十年代的韩国和八十年代的香港。然后就是，然后韩国再反
2: 反一波，然后贴的话说的，是跟跟以前美军对他们的对对,对对
4: 对。韩国的男明星不是有很多眼睛细细长长
2: 对,对,对,对我也想男生
4: ，哈哈，女说就不行，<的>女没有女生很少
3: 啊，相对于像男生的。就是《嗯、g 那个女生。他是模特儿，所以这个回到了开始的
2: 时尚行业啊，就是 game 就游游戏，大家看嘛。对对对，那个那个女生就是，就是二零二零年天降紫微星对，时候，就是她。
3: 好养妮，好养妮，对，
2: 浩养浩养这个姑娘，呃，她
3: 是一直是比较活跃在那个什么时上的一个模特，出道后期确实是模特。对对对，她的话就是因为说实话，东
2: 亚东亚女模都很像。都类似，类似。这个我就要说，这个其实还是嗯那个审美霸权。对，有一点就是他们还是喜欢，因为你说实在话，如果你要突出一个大眼睛高鼻子的，那那跟外国人有什么区别？他需要一个东方的长相，不需要跟你不一样那个。上气的那个男演员，都属于非常的
4: 嗯对。上气上气，对，比上气那个男演员，那个就是怎么讲呢？西方人很多觉得很帅，然后。中国中国人 get <笑>不到，甚至他还是一个 Toronto based 的，<是>不能说血统纯正，就是加拿大加拿大
3: 人是，嗯，私募，而且私募这次就是他比较惨的是，因为当时的话，上汽说就是最终选择的几个人里面，呃，有一个他，有一个私募，然后有一个还有一个人叫林露迪，是亚裔。你是美国的华裔。呃，陆迪好像也是加大的，的嗯嗯、对，对，那一个司慕是多多的，然后陆迪是是温华的，然后就是当这件事情被嗯呃,呃国内的一些人知道了以后呢，就更生气了，对，选司慕，因为陆迪是那种传统帅哥，嗯，浓眉、嗯、大眼型，对，农民浓眉大眼，<农 S 2> 传统帅哥型，<对>我个人觉得选司慕还是有一定道理，因为我觉得陆迪的演技真的非常一般。嗯嗯嗯
2: <音>你当时不是
4: 演员吗？<音>我的一些朋友告诉我说，他们最后选择的那个演员好像没有什么演员相关的背景。有，其实不是,是
2: 不是演员，演演过很剧，对
4: 对，他、嗯、主要是剧，目的也是这两个都是剧 base 对
3: 。对对，就是苏木。然后因为也是因为那个什么，就是上汽选
4: 演到底什么是审美霸权？对，然后。<笑>
3: 就是那个阿库菲娜，嗯，阿库菲娜这个姑娘，那个也是有争议，有了好久了，然后这个我是最不能理解的。嗯、ok， 阿奎娜，说实话，我个人觉得啊，就是她不符合我的审美，嗯、但是不代表她不符合别人的审美，是。<Okay. S 1> 呃，而且我觉得她演技是非常好，嗯，就是她自己不写。他自己会写，他没写，没<笑>对，对对，是<笑>这样。他有一部电影，我其实比较推荐，<笑>就是各位呃去看，就尤其是在海外的华人，嗯、呃，我中文名字好像是叫《别告诉我》，英文名叫《The Farewell》嗯嗯，对对对，演的非常非常好，查一下，对，刚好去过。
1: 那对他的这个争议，我觉得就涉及到这个问题，就是对一个演员的外貌要求究竟要严苛到什么程度？尤其是阿瓜菲呢，他的这个很多角色定位都是一个比较偏喜剧性、草根的、贴近常人的。对对。然后他就很奇怪，就在国内大家就会，我觉得他长得丑啊，又回到那个辱华呀、丑化压抑形象这一套。但实际上他在北美，说或者说在美国的这个舆论场中。他的这种活泼的呃角色形象，包括他本人的性格，反倒是代表了一种非常女性主义多元化的，打破了美国人以前对亚裔的那种啊，他们都是书呆子，学习很好很端庄的这种刻板印象，是就是完全不同的两个舆论环境。对，就是所以说，上汽这部电
3: 影，说实话就是我没看，挺可惜的，就特别好看，我个人觉得特别好看。
4: 对，可能我我不喜欢迪士尼，我讨厌好莱坞，所以不去
2: 看。其实我觉得。阿夸菲娜这个事情真的有点就是我觉得这阿夸菲对阿夸菲娜的那个攻击，其实纯就是因为
1: 纯粹因为长相，没,没别的人身攻击，而且
2: ,而且有一点不太嗯、呃、不太了解，很多人可能并不了解他，嗯、而且而且不了解他的作品，也也不了解这个产业，他他也不了解他到底在干点什么，嗯、就以为哦凭这样的长相就能当演员，他是不是因为你们觉得他。他像我们才拿他作为一个代表那种感觉，并不、嗯、是。可是他帕宾娜有他自己的长处，这些长处是不了解，就是不了解他的作品的，肯定没有，根本就没办法理解、嗯。就是不同文化土壤
1: ，他有先见为主，或者是这个偏见是很正常的。嗯、但是现在这个舆论环境就是在助长这种非常强烈的偏见，嗯、然后也不给人任何这个继续深入了解的余地，嗯、这个东西就比较可怕。对、嗯，嗯、且在三只松鼠这件事情上，我们
4: 刚才也提到了。一点就是官方媒体不作为，嗯、官方机构也不，他们不只是不作为，我觉得他们是在打内战的。对，感觉民族主义、民族主义 （nationalism） 在我看来不是个什么好词但是在中国它是一个正面的词汇。嗯、民族主义 means proud for your country、嗯。怎<样>、嗯
2: 、怎么说呢？民族主义在某一些历史阶段是有它的作用的，但是比如说打仗的时候。嗯，对，比如说，我们也知道，在二战之后，民族主义代表了很多国家独立的一个前提，你、嗯、就很多民族国家独立都是因为民族主义。<对>不记得起来，因为民族主义这个词，其实在二战之前根本几乎不存在。对，民族主义是一个二十世纪新发，对对对，新发明的东西。其实这个东西，嗯，就是这个 identity 这种身份。我认同上面的东西，其实是一个最新发明的东西啊<对 S 1> <对>。因为我觉得这件三十岁这件事情，一方面也是中国人很多年都没有加入像这个身份政治的这种运动当中来，就突然之间踏进第一步，就有点你踏错、踏<对>歪了的感觉。所以感觉我们好像一直没有这个身份政治的运动，也没有我们近几年 Me Too 运动也非常的，你懂的，就不能。太特特不特特别敏感的一个话题，是我们各种别的身份政治，作为一个<对>我们说起来是一个多民族国家，可是你懂我什么意思啊？我感觉就是,是一个，大家的情绪比较
4: 单一的大家的言论都被消费在了一些不该消费的脸上，嗯，真正应该关心的问题，因
2: 为因为。因为
4: 不是真正的
2: 关系的问题，<笑>真的太
1: 复杂了。<笑>就,是杂就说在历史上就是多民族，然后多文化，但是它是有霸权<是>一直在主导，再加上近代、嗯、现代史又非常的断层。<们><是>对，是<对>，嗯
2: 、我们作为我们，我作为一个，就是说在文化上就绝对主绝对主流在，在汉我是汉族人嘛，我在中国作为一个绝对主流的一个人，嗯、是完全感觉不到有任何。比如说文化冲突、diversity 这方面的问题，这些东西全都是我来加拿大之后受到的教育。就是说，我们要怎么正视一些民族，而且在在作为一个文化，几乎是一个文化的主流和文化主体的，在想象一个人的话，在那个那个环境之下是很难很难感受的。就是跳脱出来，在加拿大之后，我作为一个 outsider， <对>才慢慢的感受到，<对>哦，我实对实体意识对这这个身份认同、嗯、这个东西，一定要从这个环境里出来，这对这一点我也是。嗯、你要是如果没有一个，如果我们现在说全球化就此结束了，我们这个身份认同、身份政治就没有意义了。如果我们想要把这个身份政治，如果这个运动要继续下去的，话，一定是在一个前提，就是我们还是想要做国家和之间，国家之间是有交流的。是国全球一定是全球化是一个主流，我们还是要走向国际的。中国人要走向国际的世界，<对>要用包裹中国，这个是前提。对，没有办法的。还有就是我们性别上如何，如何两性之间斗争也好，或者说各种就是说我们怎么讨论也好，一定是要有交流的。你没有交流就不存在这件事情。嗯、所以我觉得其实。确实，如果中国人缺在身份政治上面，就是缺席了很多很多。的是，以前没有这个概念的，很多类似
4: 的概念也是像、嗯，也像 feminism， 也是最近几年在中国也是一个被
2: 妖魔化的词。<对>确实，但是最近几年，感觉大家比较这对这个比较在乎一点啊，以前是完全没有的，<对>现在现在慢慢的大家在乎起来了，至少这样的声音开始出现，算是,、嗯、是一个也是一个好事有、啊嗯、以前什么问题都是阶级问题。Okay, 嗯、我那其实你要你要说
4: 阶级问题也不是很难说现在女权主义感觉也有点像被阶级化、啊，嗯、就是
2: 大家还是有这有一些人一定得是敌人。嗯，一一定是一定是这样的。这个女权主义这件事情，我觉得还可以扯回来，就是这件事情永远是在讲女弱特。哈哈、嗯、真的对，因为我我认真的。再再再说回来，就是中国男模也没有特别拿得出手。这句话，对，有，有，有，有
4: 吗？有，真的不太晓得。有吗？我完全不知道了。像
3: 是像是 Tom Brown， 其实 Tom Brown， 呃，这一季用了两个模特，都是国
0: ，一个徐
3: 晓文，那个是一个男生叫于航。嗯，然后感觉听过，但是不晓余杭吗？对，呃，挺大的一个模特，特别帅，帅哥不看不行。嗯，帅倒是，哈
2: 哈，明者见。只要我认
3: 识他，我知道他为人怎么样。就是，哎，这个这个就不用说太清了。对，嗯，然后为什么是女生？不是那个雨，呃，那个没关系，我说英
4: 文吧。sorry， 那个
3: 对，对你是谁？然后就是国内的，国内出来的国模的话，
2: 金大川，你金大川也是。我们这说本来是，网页、嗯、本来就是以女性为主，对，确实女性为主。但是如果这件事，嗯、我就是觉得三郑爽子这件事情比较不好的是，我们如果把你女性的一个职业转化，就是如果某一某一种的，成这样不可以当模特，对，如果种这种特色的模特就没有出路了。其实这个就不太多了，对我来说在中国是。<笑>而且他们还要说到人格上的攻击，这个就不太对我来说就是是我不愿意看到的东西。就是对我也是。我现在有一个非常简单粗暴的评价体系，就是如果这件事情、呃，尤其是女性，对，如果这件事情在女性身上导致了一个就是 option， 就是 narrow 的 options， 这个对我来说就不是好事。对，如果这件事情它拓宽了边界，让它有更多的可能，我就觉得这个可能是。一个不错的，他们是在争议下没有完全被否定，对、嗯，还是好，那还是好
4: 。我来讲，在这个现实的事件中有真实的人受到了伤害，特别是女性这个群体，嗯，我就会非常 uncomfortable。嗯、如果光
2: 是三只松鼠被人骂的时候，里<是>头我可能并不是非常。而且，你即使我们想就是，<笑>如果有人 criticize 就是这个模特本人，嗯，就是因为他。可能有这样的审美偏好，嗯、我觉得都还好。可是这个导致的结果就是有一大批这样的、呃、这样的模特，因为这件事情得不到工作。嗯，有很多品牌方为了规避这个风险，对，就直接把这些全部枪毙。对，都不只是他们的利益受到伤害，
4: 我觉得这是一种人格上的攻击。嗯，<吧>我觉得这个很不，错。如果发生在我身上的话，我会觉得 this is super unreasonable。
2: Asonable, 嗯，<对>而且我觉得这个。其实归根结底，你攻击的是自己人，对吧？我们其实是攻,攻击的是人，对，攻击的不仅是火星，不仅是人，不仅是自呃活星上的人，而且是跟你同一民族，几乎跟你是一样的历史文化传统，跟你有一样的呃，就连连连你不喜欢的那个长相，可能可能都跟你非常相似。嗯、这件事是这个是这个事情里面最拧巴的事情，有点烧陪。对对，你<对>是 self hate， 他，我觉得其实这个其实你要追根究底的话，反而是一群我说的难听一点是大家被被一个外来的文化洗脑的人去仇恨了自己，<是>自我矮化了。对,对我对自我矮化这件事情觉得非常的不是说不 OK 吧，我我就觉得很可怜，这是一件很可悲的事情。对，如、这、果、个、我完全同意。我们如果一个一件事情最后走上了自我矮化的道路。我觉得那个不是不是把别人的生路给变窄了，你是把自己的路给走没了，这是,是,<人>是这个你你你如何立足呢？如果你攻击自己，你认为自己就是长得不好看的，如果这样的同胞就是长得不好看的，那你如何自认为自己在这这个世界上用你自己的方法脱颖<对>而出？这个、是对是存在的价值是什么？除非你改变自己的外貌去迎合一个光明。哎呀，<笑><笑>所以整容行业這,这么这么蓬勃啊，是我觉得这是有一定原因，就是很多人其实是做仇恨的。对，我觉得这个其实是一个很可怜的一件事情。对，这个其实才是我觉得殖民殖民主义下大家被呃大家被洗脑的结果。是，这个是大家就是一种自卑情绪，自卑自卑情绪再加上。嗯被洗脑了，大家就觉得一种扭曲过扭曲了价值体系。是的，嗯、我我我反而不喜欢我自己的样子，嗯、我比较喜欢别人的样子。对、嗯，这个是一个很可怜的事情、啊，一
4: 定要去靠着，所以才说 Vero 是多么可怕，一定要靠着他们心中的那个 image， 靠向那个方向，否则就是不对的。嗯、是的，包括自己的存在本身，自己以及自己自己的这个 circle 的存在本身都被否定掉了。
3: 我能再喷一个啊？你给说好
2: 了，没说你想说的。不是这
3: 个事情，呃，发酵之后，其实有一个汉服模特出来了。我不知道你们有啊？有
2: 有有有有有
3: 。其实说什么就是之前很
4: 自卑，对，嗯，是因为他他
3: 因为就是嗯没有长成这样，对，有有长成失去了失去了很多的机会，嗯。这这也是一个我们大众，就是说实话需要注意到的群体
1: 。因为没有长
3: 成，因为没有长成所谓的我我们就是所谓的高级脸，就是国际脸，国际脸就是很多品牌没有。用、
2: 嗯嗯
3: 。啊，是，对。可是他是汉族模特，他现在因为因为没有 PDD， 在只能去做
4: 汉族，这个事情真非常拧巴。就是嗯这件事情怎么讲呢？我持中立态度，因为我看，因为我看，我我也看了你说的那些事件，嗯、但是我因为做过 marketing， 我对这方面比较 sensitive。我感觉我至少我看到的这些方面，就是首先它，它它是通过自媒体频道来发生的，嗯，对对，它的那个 storytelling 里面引导性的成分太强了，就、嗯、是一个完美契合三只松鼠事件下的一个反例，嗯、相当完美的这一这么一个剧本。嗯如果你是就是这个嗯正方阵营的这个就反对命运演的那个，你看了这个女孩的遭遇以后，你完全就是一个就是更加正义化的啊，守护弱者的这么一个形象了。嗯就是、所以我当时心里对他有一个反、嗯、对，特别是他那个文章的写法，嗯、其实我全文看下来，而且包括他最后，他是以一个汉服模特的身份在一开始 introduce 自己，就是我代表的是。
1: 民族呀，民族的，我觉得这个有点太刻意去模糊这个界限了。<笑>你要说是某一个品类，或者是说它完全一个自发的市场行为，这些都是可以理解的。当然，很多东西包括时尚行业嘛。它归根结底是一个经济行为，根据大众不同的这个审美需求，你获得什么样的工作机会，这些都是交由市场和个人来决定的。但是你乘着现在这样一个舆论的这个风向，然后利用说，很奇怪，嗯
4: ，这个就是很值得。但是我看到那些，就是而
1: 且就是
2: 太快了。三只松鼠事件一发酵之后，它立马就出现了。嗯，这个公关他是说，他是得到了很多那个国际厂牌的 offer
3: 没有，它是没有。就是就是，他是去面试就带着摩卡去面试，嗯
2: 、然后国际是一样。嗯、所以经过这件事情的发酵之后，他得到好处了吗？他得到 offer 了吗。嗯嗯嗯、很奇怪，
1: 嗯、这个让我联想到，就是说春晚就就是很火的那个青绿山水的那个 i s b 的舞蹈，他、嗯、其实领舞的那个小姐姐，她就是一个。非常所谓主流审美，然后大眼睛、双眼皮、鼻梁超高，然后小脸瓜子脸这么一个形象在，在、啊、就是
4: 张大千先生没办法画的那<对><笑>开玩笑的，开玩
1: 笑。所以我觉得他这如果说个人行为的话，<笑>这个确实我也持一个中立的态度。我觉得
4: 他的这件事情背后可能会有推手，嗯、就是以这个就很复杂，对，这个就是
2: 复杂，没办法，这个唯心论了，<笑><对>你就没有办法去推。这只是我个人的感觉，但是我我
3: 不否认，去肯定会有一个这种。这情况，因为什么呢？我我是觉得东亚圈吧，这这，因为我我发现，就不止中国，因为东亚圈就是他们一旦觉得国际上喜欢什么，他就一定专一的去走这个方向，嗯、确实，确实，对，肯定<对><对>他们喜欢 c o 对，不，肯定会有他这种情况出现，嗯、因为他们会觉得，就是他们会觉得，就是国外。比如说，如果用细眼睛，那就一定是因为细眼睛。高级，高级对，<笑>就一定是因为显得高级，<笑>而不是因为就是可能是因为骨相或者怎么着，他们就光看皮相。嗯。所以就是他们喜欢，就是如果说国际上
1: 有一个什么
3: ，他们就一定要抓着
1: 。我觉得这个是比较针对我们所谓的奢侈品或者是高级市场这么一些群体，嗯、但实际上这个市场还是有分不同的层、嗯，所谓的层级了。嗯。这个事情让我想到，就是说，如果联系到审美和市场之间的关系是如何这样自发形成。嗯嗯就其实现在在杭州或者南方淘宝模特比较多的地方，他们会引进很多乌克兰或者就是说啊、呃、白人有白人的国家，但他们可能经济上稍微啊、呃、欠一点，然后引进那边的很多白人模特，也是专挑他们那边非常。啊，大眼睛、双眼皮，然后很瘦小。嗯，其实他们这种模特在自己本国的话，也并不是说被大家公认的美女，或者是怎么样，可能会觉得过于白又瘦啊。以他们的审美来说，但是他们同时这样的话，会在中国或者说在很 specific 的淘宝模特这个行业中获得很多的这样的机会。对所以我觉得像这种市场行为，它都是比较中性的。如果说时尚行业它有它自己的这个风潮，它
2: 来来回回这都是很正常的事情。嗯，但是确实啦，我我同意丽丽说的一点，就是呃，很多时候是因为这个审美霸权存在，所以很多人会跟着这个，这跟着这股风潮去，就是挑选。但是他们很多人是不知道背后的原因的，对，就是但就像这件事情我，我我我们刚开始说的时候，我们讨论的时候，我也说过，就是如果这件事情，这个这个讨论本身，如果这个批评本身是针对一个国外品牌。嗯，就针对当年的 Dolce Gabbana 做的那一系列，就是中国，就是类似我们，如果说你要说丑化中国，辱华，绝对有那个，那个是那个是绝对，是实锤。那个是角就是那个比 Giorgio 更加对，更加明显。的品牌被明显狗血，没出，我就觉得没事。更加明显，就 Giorgio 也没法张刚利安诺只是用了中国的元素，用了外国模特变成了东亚元素，是,是，对，中国的旗袍之类的东西就比较比较明显<痛>。对对。<痛>但是如果说当时都是 Gabbana 那个是，就是完全中对针对中国把、嗯、把中国比较恶意的文化，我觉得是恶意的，就是
3: 导致到什么程度，就是那广告一放开，然后第二天第二天我上学，因为我是我们。当时我是我我们那个 master 班，我是唯一一个亚裔， mm. 甚至都不是华裔，我是唯一一个亚裔。呃、uh, ，然后我们班一共十五个人嘛，然后我们的导师是意大利人。嗯， mm. 然后我第二天上课的时候就，他直接问 ，Are you okay？ <Yeah. S 1> <笑>我其实当时还没我都不知道发生什么。Mm. 我说 What do you mean？ 然后说 Oh, oh, did you watch the Dolce um ad？I was like no, and he said, Oh, you should look at it, I t h i n k you have lots to say.
1: <laughs> <然后><笑>对
2: ，是我觉得没用的呀。他是那些名名大牌，那个真的非常 outrageous。哦，那个那个吃一大啊，是是拿筷子那个。因为我真
4: 的我我我很讨厌大牌，所以我记不住他们。那个那个那个那
3: 个就很很很明显，因为包括之前嘛，就是像我们刚才提到 d 迪 r 和 g a 卡地亚，还有一个是呃 YSL 啊，对 ，YSL 也经常有这种 YSL 就是那个。呃 ，YSL 当年说过一句话，因为他当年呃做了一个 collection 叫 Nationality， 嗯
2: ，
3: 呃，直接就是 The Chinese， basically 就是那个那个名字直译过来就是中国人，那个秋季那一整季，嗯，啊，也是那一季，他发布了一个香水叫 o p i n m 啊，就呃 o p 对，然后那一季的话，呃，之后就是有人采访他说那个什么，你去过中国吗？嗯。然后他说：“哦，我不需要去中国，你 <Yeah. S 1> 就是一个一种就是极其自大、极其狂妄的方式说我不需要去中国，但是我就能做出来跟中国有关的服装对， mm hmm. 并且大家还买单，对
2: ， <Yeah. S 1> <笑>人类就是非常的，就就是把一个中，就是那种广告，就感觉就是把中国人关。”对，就把中国人关进电视里，像把中国人关进一个这个动物园是没有什么区别。好多现在在现在这个时代还有就很奇怪，虽然说艺术史上，比如说法国会有很多，对，但
1: 是多吉卡万纳没有没有当年
2: ，还
3: 还存在。对，但是 YSL 主要当年还有一个就是它首是，一个叫名为鸦片的香水，然后一个就是中国的所谓中国风的 collection 之外。他不还买了？他还拍？他还拥有那个圆明园的那个头啊，那个铜
2: 像，那个那个兽首，兽首对那个这个就是非常多方式的幻想，就有一些远远远东的东西来描来来 imagine 那个远东这个词也非常 problematic，
3: 远东
4: 远东，我就不明白远。还有就是有关于东西方存不存在的，你的导师跟我的导师都在不停强调的问题。对，我觉
1: 得硬币就是挖一项是把这玩意儿发扬光大。这<笑>东西方存不存在，肯定东西方它是一个泛指，它各自都有非常多不同的文化和不同的角度。但是如果说我们以一个东西为主体来讨论现在的一些社会经济状况的话。这样子比较方便的纸袋是可以用拿来用的。
2: 嗯， <Yeah, S 2> 对，
1: 我的导师跟
4: 他的导师都觉得，就是在嗯学术，特别是在嗯艺术史的这个层级中，嗯，就、the、
1: East and t West 是一个 fake 的啊， uh, 我它确实是 fake 的概念。但是当我们涉及到中国的这个当代艺术，就是我们现在认为的当代艺术是什么的话，它这个概念绝对是由西方来定义的。它它如何形成的，是这是一个 historical fact， 是一个必须要必须要承认的现象。嗯
4: 嗯，这一我也同意。方面，我认为他废；另一方面，我也承认承认玉斌说
2: 的。这个，这个，我觉得，我这个，如果你想做这方面的学术讨论的话，这个要看语境，你要怎么？是的，你要怎么讨论这件事情？如果你要以一个全球化的观点来看的话，那当然可能这个会慢慢的就消失掉，这个概念会消失掉。可是，如果你要从从某个历史的，历史阶段对看历史存在，它一定存在。我只能这样说，不能去。否定他的存在本身，<的>所有事情都是看语境的，所以你只要把这个 case 换一换，你把它变成一个对国外大牌对中国奇观化的的那种描述，我觉得这些指责是是是完全没理由的，<对>是非常 reasonable 的，<对>我觉得没有没有错根本就。
1: 对，我也觉得、啊、这个多方讨论就很正常。其实就是 e d w a r s a i 的那个 Orientalism， 他出来之后受到这么多关注，嗯、然后反对方的也是说我们所谓的他书中所谓的这个西方，他过于 unified， 它没有 s p e c i f y 出来<对>西方有各种不同的东西。<对>但是，在当当时那个环境之中，是是确实西方的这个所所有的东西都是占据一个主导地位。对，对所以他在他当时起到了一个非常好的，就为这些明显是偏弱势的文化来发生的那种效果，嗯、那他也是非常值得讨论的。其实，
4: 为什么他现在这个虽然有各种各样的问题，还确实地位还是很高。经典的经典的，你没办法平衡<笑>、嗯。这
2: 是一个 starting point，、嗯、post colonial start、嗯、的 starting point， 对，是。我觉得这一方面也说明这件三只松鼠这件鞋也有一点点，就是我不知道以后会怎么怎么发展。可是有一点点是那种欧欧洲中心主义的那种视角。Your American no centric a l n。对，如果慢慢的、慢慢的转向东方，现在因为中国崛起呃，慢慢转向东方，中国的市场有了一定的说话分量。这样的话，就是让别的就是时尚大牌或者各占整个时尚产业都提个醒。给他们的一个 message， 对，这个<好> message 我们是在乎的。<笑>你不要用以前的那一,<笑>一套一套审美来来糊弄我们，你不要用以以前那套审美来就是试图就一我觉得一个奇观化我们本身，然后让我们。变成就是只有变成了一个消费方、嗯，对，不能参与在整个、嗯、整个进程里面。那<對>如果你指的景观，是如果你如果希望希望有一个更加本土化，如果整个市场都能接受的东西，一定是需要中国市场的人本身去参与的，不可能是一个。西方的，就是说远在天边的一个一个总公司，比如它在意大利或者他在哪里，遥远的做出了一个市场决定，就能贴合中国市场本身，一定要需要市场本身的人来加入这个行为的。所以我觉得这个可能也是一个，我不知道会有或者怎怎怎样的后果。说不定如果有个好的好的结果的话，就是。别的大牌能慢慢的理解到，中国人是有自己的审美，嗯、中国人是有自己的审美趋向的。如果你用以前那一套，呃，过时的陈旧的东西、嗯、套用在中国人身上，<对>那可能是行不通的。我觉得，说不定，呃，如果我们乐观的来看。说不定这是一件好事情，但是这一件事情在短期之内来看，它的它的坏处是非常多的，就是对是主要是对我们本土同胞、本土模特的各种攻击，各种不合理的攻击，各种给他们的生存空间带来的挤压，我觉得这是我最不愿意看见。对，而且说实在的，就是 e m o t i o n a l l 我第一次也看到那个广告，我觉得还
4: 可以。对<笑>，所以像我这种，我觉得这种细长眼睛的长相。不是还不错吗？对，但是你要是敢这么说，<笑>你就是
2: 民族的敌人。而且我觉得这件事情主要是两年前的广
1: 告，而且它是三只松鼠这样一个食品什么品牌，它不是一个时装牌，而且它甚至不是说非常主流的日用啊，或者是国家口径的国企的那种广告，嗯、都就都一概不是。嗯、就是这么两年前一个当时无声无息的，现在被挖出来抨击，嗯、那那肯定是。我个人可能观点上比较阴谋论啊，就是我
4: 真的觉得这件事情是在一个奇怪的时间点被挖出来，转移说我们的靶子一个接一个，一个靶子打一下。
3: 但是现在的话，就是就是包括国内的时尚圈，可以说是被迫的一个审美审美转移吧。呃，然后再包括疫情下面的一些东西，其实现在时尚圈的话，对于东亚已经开始。从中国 shift 到韩国了哦。Oh. 已经开始因为包括最近，嗯，首先因为国内就是上一个东亚脸的， oh. 呃 ，LV 的全球代言人,人已经进去
4: 了，什么、oh. ？李宇凡？哦，李宇凡是东
3: 亚，东亚的，东亚脸，东亚脸，东亚脸，他
4: 是一个加拿大国民吗？对，但是他是东亚脸。他是他活跃于东六
3: 一个圈、哎啊，他是他是中中国 base 的，对对
4: 对,对你就我说的说的岸，就是他 LV，、嗯、我如果是资本，我肯定不干啊！对一一发生这样的事情，我觉得最倒霉的就是这些但是<笑>啊，资本小
1: 的有点干，就是被中国已经不是一个非常 stable 的 relationship 能做这种市场<对>是但是对，所
3: 以说 LV 的话，它上一个已经进去了嘛。然后他下一个，其实说实话，很多就是我据我所知，就是其实很多很多中国的 base 的那个呃明星都很想要这个全球代言人，因为他不是一个亚太代言人或者是一个中国区代言人，他的他没有头牌线，他是全球嘛，很多人想争，但是给了韩国了这个全球代言人，东亚是那个游游戏,戏的女主
2: 啊，对，嗯。对，然
3: 后。嗯， um, 那个包括其他的几个所谓的就是传统奢侈品牌的话，也在增加韩国的那个大使吧，也也也好， mm hmm. 因为迪奥以前就就 Angelababy 一个，嗯、mm
4: ， hmm. 然
3: 后后来增了就是国内的几个大使，但是现在的话增的大使全都是韩国那边的。全都是。这个由于游戏的影响力也是不容置疑，<它 S 2> 也不止由于游戏。嗯、游戏是一个新题材
2: <几>，对韩国文化输
3: 出太轻生虫啊，嗯、什么海就是《米纳里》这几个电影也好，然后啊包括音乐也好，嗯、我防弹到现在还不是代言人，但是防弹快了应该。B P B 呃，就 BLACKPINK 这这这几个姑娘也是，就是。
2: 时尚
3: 资源还不错，对，那还不错，对，他们经常去开软传播，软软文化，对，但是软文软软实力的影响，就是他们娱乐产业就是变成了软实力影响，在未来作为时尚
1: 时尚圈的影响。日本呢，这个在经济结果上确实不容质疑的一个名，日本不跟别人，日本唯一唯一一个看《杰尼斯就是没有
4: Tico， 对，就是 Tico， 哎 ，Tico 还有一个 c o k i e c o o k i e 是谁？光熙那
2: 个。专注三个子
4: 的，对这个 T T 之前因为代言大牌广告，在日本国内也被骂，是他他的一支广告过敏，这两个人 T T， 嗯，他应该是把和服的袋子踩在了脚下，就也是那种欧美大牌喜欢玩的一贯套路，嗯嗯嗯、就是他一路把那个很昂贵的和服的袋子踩过去，对这样一个行为，嗯嗯嗯、这样的话，我觉得被骂是被。对 m i 对，两个呃很像的姑娘
3: ，对，东东东亚的，就是日本的话，主要是那两个，然后再包括一个日日裔的一个模特吧
2: ，就是一个瑞士混血，对，呃，德国
3: 混血的那个 Mika， 啊，对对，对。嗯，然后这这几个有不算资源，但是现在主要是 shift 到就话语权 shift 到南孩了
2: ，好，嗯
3: ，已经是有
2: 趣有趣，对。就是。我我我我我不是特别能理解这个这个心态。你如果你如果以市场来说，那绝对是中国的市场更大，但是很危险呀。中国是吗？对，嗯，哦，对
3: 吧？就是哦，是这样的，嗯，肯定有这方面考虑，因为像韩国现在市场也在变大，但是中国的中国影响不到英多，但是韩国明星影响对，反过来对，韩国人的韩国明星的影响力变大的是这个原因，所以说。包括哪怕找中国区的那个代言的话，他们也在考虑能在韩国有影响的，比如说 Jackson、哦、王嘉尔、<对>嗯、王嘉尔对王嘉尔在韩国还是有还可以对吧，所以然后包括现在现在已经找上董思成了嗯，和、哦、那个嗯、um, Amber， 就是几个曾经在韩国活动的
1: 或者出过道的华裔。华裔嗯嗯、我觉得这个选项就很安全，
3: 对非常安全，因为它两边都吃。嗯、对，对对所以所以说就是因为他们现在就是国际上的话，包括审美的话，就是像游戏游戏也已也已经开始影响了很多很多人的审美观嘛，就是所谓的那个怎么说穿衣打扮啊，然后就就游戏游戏的那
4: 个那个运动衫，<笑><后><笑>运动衫<身>，对，然后
2: 真的。<笑>真好，赶紧影响一下
4: 我们工作的
2: 开玩笑，然后还有就是在，是因为由于游戏这边整个整个北美现在就是习惯性看好剧。对，现在 n e t focus l 在韩剧。对，我在 Netflix 上看到，我感觉对啊 ，All that is that。我说有天
4: 天在看那个，对对，感觉韩剧比日，因为我看日剧，我就发现我找不到，但是韩剧就有。然后中国国产剧也是，就是 super a u d i t e d 那些
3: 。像这种的话，就是一种那个审美性的影响了，嗯、就是它
4: 有很
2: 强的文化输出能力、嗯。对、啊就是、就是韩妆，包括韩妆也是、嗯。这个真的不能比，你跟韩国这么的，韩国不过文化出海很多
4: 。韩妆不是，因为我之前有一个朋友跟我讲说，日日日系日系妆容是把你的眼睛拉大，韩系妆容是把你的眼睛拉长。长是。这样对吗？我也因为我不会我,我不会，我就是我学这
3: 块倒是，我就主要是说品台，品<牌>嗯、然后就是像现在这种就是所谓的就是审美霸权的话，其实韩国也开始往那种方面，就是
1: 也不是霸权，但是就是开始潜移默化的。嗯统治东方，东亚审美，这就很可以理解嘛。他们不论是国家政策，还是说这个 ideology 上面的口径，都和所谓国际主流社会更接轨一些，然后各个层面都背对。比较，就其实当代艺术方面也是这个样子的。就之前的种种事件，然后逐渐说，比如说 Art Basel， 它逐渐在香港的中心转移到韩国去。是。包括什么光州双年展之类，它也是推崇这个平等、自由。啊，民主的政府这样子，他、嗯、就、嗯、从任何角度上来说，他所都是所谓的更接轨一些。嗯、中国做双年展，你就
4: 有各种各样的。深圳双年展这两年正在慢慢的起来，但是还是有，就是你没有办法
1: 碰那、嗯、对政治问题很多，嗯、对有红线，要是有高压线在那、嗯，这个就能直接转化成经济上的不稳定性。嗯、是，对。像我
3: 作为，就是因为我是从小在这边长大的，嗯、就是我可能受到国内的那个教育。比较少，嗯，然后就是我能就是切身感受到的那个东亚人的一种就是审美的变化，就是在于留学生的嗯那些就是他们的打扮、嗯、穿衣打扮。
4: 嗯、<对>好
3: ，对，然后可以说就是韩国人的这种审美已经很多很多年了，然后现在才正式转转换到从东亚扩大到呃国际舞台，就白了。嗯就非非亚语，
2: 哎，对，因为就是国际学生，其实留学生，中国留学生也是受韩国文化影响比较大的，是非常大，非常非常大，你是有这个感？对，就
3: 是从什么时候开始？我记得从我比较小，七七年级、八年级的时候，就就已经有这种趋势了。
1: 嗯
3: ，然后包括看模特也是，就是以前的话，大家都只知道刘雯嘛，嗯，然后突然崔素拉跟一个就是。就杀出了杀出一条血路给自己，崔素拉是韩国第一场嘛，现在是东亚第一场。真的吗？崔素拉绝对的，绝百分百。哦。那个他拿到的那个广告啊、那个秀啊什么的，肯定最多，肯定他觉得他身价最高，东亚身价最高现在是他，不是刘雯。哦、嗯。对，我都不
2: 知道。对，然后崔素拉长什么样？崔素拉就是崔素拉、就是，就是中国中国民普通民众不喜欢的脸。<笑>对。对我都不知道他现在已经超过刘
4: 雯了，就是虽然超过那我就喜欢这种脸冷脸，对他，对他是个冷脸。对，崔姐就是冷。所以说真的是，我不希望未来我因为喜欢这种变成不爱国
2: 。但是他，我记得他结结婚的时候穿黑的，对，他穿黑纱结婚的，对呀，那种。酷。
3: 对，崔姐，崔姐就是那种那种脸，所谓的那种
2: ，对
3: ，中国人不喜欢，对，所以这其实说不上不针对中国。这是一个东亚的整个，<对>我就刚才就说了嘛，东亚女模都都都差不多，都是都是都是在同一个复
2: 现底下。嗯、你一定要说是整国际，如果这样挑的话，那确实东亚人是被这样挑出来的。嗯，没错。嗯，对。但是崔姐确实那个那个骨头啊，那个骨相好、嗯，呀非常好，脸啊、嗯、是有原因的。皮肤用，谢谢你解答了我们多年的疑问，啊、为什么那样的脸。会上国际舞台，对，就是就是，其实跟跟
4: 跟双眼皮没有太大关系，没有太大关系。录下来给
2: 我妈妈
4: 听。<笑>主要还是看，就
3: 是包括那个何聪的话，何聪也是个圆眼，就是圆眼睛，那个长得圆圆的，特别可爱，葡萄眼，我们觉得像。嗯，但是他也是，就是这几个人，你可以看出来，就是明显的一个。相似的特征，不管眼睛大影响，都是那个颧点，颧骨高一点
4: ，高，因为颧骨高的话能挂得住妆，
3: 嗯，就是妆
4: 的话可以好更更立体。对对，我的像我这种脸，就是化妆不化妆没什么区别。对
2: 对，反正东亚的东亚就是个那个圈就是东亚。不我觉得这个也很，他们还是碰着那种比较有影响力、市场比较大的国家去选，知道你看那种。小东东亚小国就很少出超吗？他还是因为这其实定还是一个市场，嗯、肯定是的，还是一个市场行为。对、嗯，是一个嗯，个嗯觉得你们因为有有一个非常大的市场，或者是像韩国的情况，可能是他有一一定的文化影响力对，嗯、所以他才会选你那个国家的模特。但是嗯，怎么选就是另外一回事。肯定在你们那些这群人里面选，可是,是选出来的人符不符合你们自己的审美标准？不由你们说了算，<对>这这件事情其实还是以我说实在话，我觉得这个国所谓的国际也是也也是以西方为主导的。对,对,对，你知道特别搞笑是什么？现在的话
3: ，现在国际秀场上就是、呃、每个品牌它走秀的话或者是做广告的话，它会用到 casting agency， 就是专门给你选、嗯、选谁、嗯、谁就 casting、嗯。对。呃，然后现在我所知道的就是其中最大的一个 casting agent。嗯，这个韩国人。嗯啊啊，亚裔，就是呃，不是亚裔，就是韩国人。韩裔，韩裔，他是给各大品牌做那个广告所以其不是，也也不是洋人喜欢做的。这件事
2: 情很好笑的吗？对，这件事情就很比较难说。对，这件事情比较 tricky， 是因为他是韩裔，韩国人吗？还是韩国人？还是韩国人？对，他是纯纯的韩韩国人。对，然后呃，可能。在在在外面上过学吧，还是什么的，因为他英文挺好的。我但我这么说吧，我觉得这件事情不能一概而论，就是也许选他的是一个亚裔的外国人，可是背后最后拍板的不一定。对，就是他如何被推到这个位置上，推到那个位置的，就是为什么他这样的审美被选了。你也可以说，啊，是是吧？你也可以说是因为，因为他选出来的人。和品牌喜欢，如果他选出来的人都是品牌不喜欢的人，嗯、可能最后他也不会被害。我只能这样说吧，就是我觉得这件事情还是背后的力量，那肯定还是可能西方这些大对为主，那是肯定。嗯我
1: 觉得时尚行业就是非常有意思、很独特的一个，它涉及到的层次很多。对，如果时尚类型产对，如果从我们刚才所说的这个最重要的是语境的话，那可能说我们会考虑面向更广大的市场的时候，这个普通的啊、嗯、主推的广告它长什么样子。嗯、然后在另外一方面，时尚行业尤其是大牌，它会想维持自己的一种稍微先锋、有突破性、艺术感的这么一种形象，嗯、所以它会推出很多。比如说秀场的那种更先锋的 look，、嗯、或者是他资助一些什么艺术展这样子，就包括刚才讨论到迪奥和陈曼的那一次受到抨击的，嗯、他其实是一个他迪奥推出的艺术展上做出的一个作品。嗯，嗯所以在什么样的环境下是更安全来做一些不同的尝试，嗯、或者说是艺术尝试，它<对>能以什么样的口径出现，<对>然后他会受到什么样的反应，<是>这个也是很有意思
2: 的对,对，我觉得。我觉得很多时候舆论抨击这些事情，也是把它从一个特定的时间和特定的场合里面挑出来。对，其实我觉得本身并不公平。你应该说陈曼对当下的抨击是不理性的对。对你，如果你你如果本你,你,你如果把前几年的事情，就是我们所谓的网络上叫挖坟这件事情，其实是。不经推敲的，对对，对就是、没有没有逻辑，而且就是抛抛弃了他的事界的 context 本身，对,对,对他，你不能脱离他的语境本身，再加上没有人是完美，我只能这样说我我也不能否认我，或者说是没有 one for all 的这种东西，我我觉得这个是呃，如果我们一定要细究每个人身上犯过、嗯、历史上犯过所有的错误，没有人是完没有人是。
4: 这个跳，其实、哎、这个世界本来就不是非黑即白的，嗯、市场没有什么公平跟正义可言，无所谓资本本身就是一个趋利的行为，就连艺术你。翻一翻历史上都有很多染血的画面，嗯、所以如果在一个讨论中一定要一个非黑即白的答案，嗯、一定要一个完全正义的一方跟一个不道德的一方，那这个讨论的形式就会变得比较比较畸形。嗯，对，是<的>大家就不会去
2: 重视那些不合理的地方。对，是主要我觉得也是因为这件事情，它既是市场行为，可能带一又又带一点艺术性，<对>所以它有时候。不得不被市场所左右，有他就会被挂上某一些道德的标签。对，如但是呃，但是用某一某某一些时段，他又要追求一些艺术艺术感，不然的话，他呃，时尚其实说到底还是要有一些独特性，你是<对><识>要跟别人不一样。没办法对你如果如果专只迎合市场，他是没有办法有自己的自己的独特性的。可是如果追求独特性太过的话，市场是不买账的。所以这是一个非常一个一个非常需要 balance 的一个需需求需要一个平衡。所以我才觉得上海消改委当时给这件事情的批文简直不可以。政府<笑><笑>在，我觉得政府在这方面，一把大刀。对政府在这方面搅浑水，他本来中国政府的对审美有他的规训，这个事情是有他的例子。的的非常<哇>、嗯、这个是这个是我觉得是最从文革派大家的审美就是被规训。<对>如果像之前提到的,大的这个，我们苏轼的是到现在我，我们其实我们其实整个市场到现在，嗯、我觉得政府在这方面已经相当克制，怎么说，已经是比以前了，已经相当克制了。可是这一次，感谢邓总，可以，可是这一次他把市他介入这样的市场行为，你即使我觉得网络骂战最差最差，也就是骂战。你如果政府的红头文件下来，对。对对这个企业和呃，对企业的伤害和对整个，比如说这个风向的对，导，就像你说的，对那一群人，对，因为大家中国的企业都会都对政府的
4: 言论非常的在意，嗯、像你刚才说的，有有很多人真的会就是自己的红包会因为这个失去他们工作的舞台，嗯，这一点真的非常的不公平
3: ，嗯，但是我觉得还有一个就是中国的时尚品牌。那个他们的，你你们看过他们的选择吗？就是模特选择，嗯，那个白人啊，就是说淘宝模特吗？啊，不是，是那个是他们秀场的那种，嗯，还是很多白人。反名，呃，盖亚，盖亚传说
2: ，熊熊英的盖亚传嗯。郭培，
3: 这两个比较大的，因为他们两个，嗯。还有啊，那叫什么，像什么，像。思辰，夏思夏思辰吗？对，台湾的。呃，但是算是怎么说呢？就是可以跟那个什么郭培和他们就是同等化，是为什么这三个有一个共同点是他们做啊、呃、中国风的东西
4: 。好， oh, 这一点确实很。<笑><笑>东西。滤一下的中国风。然后,<笑>
3: 然后怎么说薛定谔的中国风吧？因
4: 为薛定谔什么？
3: 不是风格，就是你所谓那种淘宝那种乌克兰的真人样，也是、嗯嗯啊、因为那个是白人的审美啊，就是白人时上品牌的审美。嗯对,哦、<笑>对，所以像是就是其实拍起来很怪异，因为我就是我之前就是有一年去盖亚给他们拍秀场照片嘛，拍完之后我看着我的那个记忆卡，我都觉得怪，你知道吧？就是那种。白的金发碧眼的，长得跟那个什么白人那个呃童话故事里一样后那姑娘，穿着个旗袍，哎、<呀>然后就是那种改良旗袍，还是拿雪纺那种旗袍，然后拿那个小扇儿，<笑>那个、啊、那个竹扇子那什么之类的，<笑>然后还有那个那个簪子啊，如何<笑>的传承那个古典、嗯、那个，就觉得怪，你知道吧？就是说不出的别扭。然后就是他们不是说只用白啊，当然也有，嗯，或者亚裔模特不止华人，然后就但是用了大量就用了大量的所谓的传统的白，嗯、就是白人童话故事年花万的模特，嗯，很多，嗯，而且你知道特别搞笑什么？就是这几个清一色的，嗯，众所周知，秀场上身材比例最好的是哪个人种？黑人。嗯，是身材比例最好，很多秀场都喜欢用黑人，为什么？纯粹就是因为人家腿长腿长，太好看了，你知道吧？在手上都稀撒。这三个品牌没有用过白人，没有用一个黑人，没有，不，没有，没有用过黑人，对，嗯，
2: 只有白人。嗯，对，中中国这方面也是非常这个敏敏感,敏感，敏感、嗯，就是你看的时
3: 候你就会觉得怪，嗯、知道吧？就是。嗯对，你要么你要么就是好，你可以说就是自己是就是虽然是中国风衣服，但是什么国的模特都可以穿，那你说是么白呃黑人
4: ，黑人还是身材比例什么的最好。嗯、与此同时，郭培在网络上的言论风向好像非常好啊，没有人骂他。嗯、对，其实大家觉得他是一个正面的形象，嗯、红洋对，弘
1: 扬弘扬中国文化，嗯、并且在西方，西方传说是去年上春晚的那个，啊
4: 对，让西方、嗯、他用白人模特可能被这个 audience。解释为这个牛掰到让西方都认可的一个标志，<笑>对，就是怎么说呢、就是？中、嗯、还有这样的，嗯、我的妈呀！你可以，<笑><笑>你可以
3: 倒推一下，就是所谓的，就是外国文化嘛呃，不是外国品牌霸权到那个东亚来，就是做所谓的那个小眼睛啊，这种模特。然后，中国品牌反霸权，反过去
2: 用。
3: 我其
1: 实我觉得，他要是真的能把这个产品卖到所谓的 e u r o a m e r i c a n countries， 那倒是真的霸权。那问题是现在是针对国内市场。对，国培现在展还在你们家门口那儿 ，V G 有个展。对，嗯
4: ，哇，这这个郑秀真的是我不知道该说他。对，对，就超级时装
3: 。怎么说呢？就是一个就是类似中国和外国，不止西方，单纯是外国的一个分裂线、分分裂性吧。就包括太平洋也是，太平洋不经常在巴黎办秀吗？嗯，真的吗？嗯，太平洋就自费那种，不在在名古那个什么
4: 对，然后。中国说到这个洋人脸，这就可可以讲的太多了。之前那个，出来是童话脸吧？就是可以看得出来，就是那种非常非常标志的这种。对
3: ，对。然后，但是就像，因为像呃日韩的品
4: 牌就没有这毛，确实是，对，确
3: 实就那种日韩品牌的
4: 。中国在这个脸上有一种神奇的执着，对于这个。呀， yeah, 包括我们办展览也是被要求拍一些这个看上去像 live 的拍，这段插掉吗？对，就是这段插掉，这段插脚。U
3: G 他们啊 ，S 就是三角医生他们啊，这些这些人，或者是哪怕包括韩国的 w e l l Dan 啊什么之类的，都是呃都是走高阶风，都是走。Will Dan 是韩国的，应该是我我。我应该是啊，要我要么就是我记错牌子，是一个高阶品牌，比较比较有名的。我我印象中是
4: w e l l d o n e 嗯，你看陆姐那个包是三宅一生
3: 。什么
4: ？呃，没有，我同事背了一个这样的包
3: 。啊，对对三宅一生
4: ，对，三宅一生
3: 最有名。复线的一个吧。包包对，包包包包百 S M A K。哦，他是对是吧？对，我看一下，是首尔的。对。包蛋、well、就像包、well、蛋那个这种就是潮牌，对,对，就是因为兰喜欢做厂潮牌，他们喜欢跟现代接轨，我也不知道这是形容对不对。然后反而国内的牌子就一定要强调中国风，因为白人模特强调中国
2: 风。<为>如果我觉得，如果你要说民族的、就是世界的，然后中国想做高级成衣、高级服装，嗯，嗯我觉得这如果他是个 designer， 他不可能只局限于。嗯，拿中国已有的一些就是服装来做，它肯定是需要一些变形、一些现代化的变形或者现代化的设计。嗯，但是如果是做潮潮牌呢，就是完全纯粹是我们日常能穿的衣服嘛。那个跟我觉得跟郭培要走的那个路线可能就不太一样。对，所以如果但是他用他用白模这件事就有点伤榷啊，我觉得这个是有点。他们的那个 image 就
4: 是不只是不只是模特长什么样，包括他们的动作跟他们衣着上的搭配，就确实有你说的那个问题。而且他在选择模特的时候，就我大概在 Google Image 上一看，有一个强烈的倾向性，是不符合他想要。他想要
2: promote 他自己的特色的一个这个多元审美，这个中国风景、嗯。模特确实是有点，就是日韩如果走潮牌那，那那肯定是用不一样的元素，<对>那是一定。但是中国的，如果说要慢慢的走向潮潮流文化的那些品牌，像最近几年李宁啊什么的，呃，这些好像还是在用中国人自己的模特，嗯，可是就是说用用中国模特，就一大一大方面的原因，还是因为他面向的还是中国本土性，对，依然是一个市场行为，<对>我是你，我不我不能 justify 他给他任何。我甚至连民族主义这个、这个、这个、这个标签觉，觉得都贴上去都有点名勉强
4: 。但是他自己给自己贴的是标签是民
2: 族主义，因
4: 为背后有好
2: 处可以的是的，没错。但是我觉得这完全是，对，这并不是因为一次。Yeah, true, 嗯，李宁是我们中国第一第一代可能起来的那种运动品牌。对，他确实代表了很多我们老一代的人对对李宁是有感情的、啊，<吧><笑>比我们比我们那个年长一些的人是对李宁是有感情的。但是 still 就是它主要的 market base 绝对是在绝对是在中，是李宁出海是很很少见的。对，所以它一方面它是一个民族品牌没错，可是它选择模特以。中国人为准这件事情并不是一个民族主义行为，我很难用这样的这这个标签来给他背后的逻辑找这样的观念，我觉得这个是，是<的>嗯，就是很牵强。但是就是说，像那种潮牌，如果像要走向国际，他依然坚持用自己本土明星，嗯、依然坚坚持用自己自己的模特儿，自己的民族特点，嗯、我觉得那个可能。有更多的民族自尊心在里面。我说实话是这样，所以你说日韩品牌，
0: 嗯
2: ，他们如果做潮品，会有更多的用本土的模特的话，我觉得可能有这方面的考虑。他们是想推广自己的、嗯、自己的形象，对自己对让自己的形象和现代和这种摩登现代的生活，嗯，更加紧密的联系在一起。嗯、我觉得是有关系的，让人家知道我们这个民族是。是这样，现代的，是这样年轻化的，嗯、是这样潮流化的，我觉得是可以这样说的。嗯、但是郭培就我我我对郭培真的不太了解，但是我听说过他，但是我觉得他的元素，他只是用了一些中国的元素，你说他能多么代表中国，其实是很难说。
4: 说。好像不只是中国元素，像刚才
2: 我看到那件是郑秀，所以东方文，素，对对，就是他就是用东方的元素，他其实。是一些玩弄概念和、嗯
4: ，但是在互联网上，嗯、这个人很明显就是是被代表中国，
3: <笑>就是就是凡是就是实际上有点什么事但大家就就非得说什么郭培郭培路，这个这个郭培郭培,郭培主要是他有一个很明显的标签，就是他是做所谓的哦，唯一一个非法国籍的。高级定制高级嗯，高级定制的是是，因为因为因为是这样， o k t u r 对，法国它是有一个就是高级定制的一个协会的，嗯、你只要不在这个协会里面，你做的什么所谓的那个定制的东西，你都不能叫 o k t u r 嗯
2: ，你
3: 只能叫 o k t u r
2: 嗯，对，就是只能叫成衣，不能叫叫高级成衣，对
3: ，所以所以就是郭培当年就是因为一些就是说实话。他其实裁剪什么实力是很好的。他当时就是因为自己就是能进去之后呢，然后其实他一开始前几年真的没有这么这么火，不是就是这么的那个用白人模特啊，也没有这么的设计，这么设计。他以前类似陈漫早，嗯，就是就是会有一些中国元素，对对对,对、嗯，对、嗯，会有一些中国元素，但但是就是做的还是那种就是你。所能想象的 o c t o r 的那种感觉，嗯，近几年是越来越走，就是
4: 变成了一面看
3: 风的什么之类的一个的的的，就是利用的这点，循环的这点，呀，对，然后所以就是怎么说呢，呃，还是市场对，我觉得更
2: 多还是，所以说到最后还是就是创新。我觉得退一步来说的话，就
1: 是中国设计师能在温哥华美术馆，或者说是一个所谓西方世界国家的这么一个主流市政办的嗯美术馆里面做个人展的，这确实是一个能拿出来说的伟绩。嗯，是、嗯，但是它可能是第一步，它还有很大不足的地方，然后只能希望说之后按照这个方向能看到、嗯、提供到、被听到，就更多不同的多元的东西。对。对
3: 郭培， okay. 而且他他的那个团队，他的跟他最长时间的经纪人也是个会说中文的白人啊。哦、对，就就你就看，就是现在大家那个都都都知道中国市场大，然后就是都、嗯、都往那边跑了。但是不只是郭培吧，就是一些想要登上国际的一些中。我甚至不是中国华人设计师就
2: ，都想用利用
3: 都想中国身份，对，就是，而或者是利用对，就就玩身份证什嘛，就是，嗯,嗯，而且做的一些题材呢也开始偏中国，或者是 oriental 就 s o u t h oriental 对，反正就是不能白不能，呵呵，<笑>这对，然后也也是一个元素嘛，也是一个设计元素嘛，包括之前的那个谁那个。Christopher b o o 我忘了中文是什么，他有一个中文名字的。然后，嗯，还有那个做专门做 o c u l t r e 的一个 House 叫 s h e r p e l l y 做呃当时的 Creative Director 是一个华人女孩，因为她不是中国籍，华人女孩叫殷一晴。然后也是往里面加了一些些吧， mm hmm. 一些些东方的角度吧。嗯、mm。Hmm. 所以说，这个不只是从模特问题来存在，这也是一种类似就，就从观念上来说，都是这样来，这个行业对、嗯、这个行业的一个神奇的现象，一个神奇的现象，就是又<笑>又想说，就是包括就是，所以我觉得国国内的这个舆论就是又想、嗯，把自己与这种长相割裂，但是又又想把自己和这种身份。不公，就这个是对，就而且
4: 好的都是我的，对，就是这种，而且就是国内的
3: ，就是一些一些群体就刚学了个词儿就到处乱
2: 说，嗯，就文化的，并所谓的文化、嗯，对对。我觉得这件事情本身有很多原因，也是因为，呃，有些有些概念国内并不是非常清楚。对，是的。对，对你，你，你到底就什么叫文化挪用？什么叫 orientalism？ 我觉得这或者什么叫你权
4: ？这个最 basic 的事情，前面好几个词： nationalism、feminism， 还有就是刚才说的文化挪用，嗯，这些都是没有一个清晰的边界线。这个
2: 概念就是这些概念本来第一些概念本来就是一直在变化，再加上这些内容也在一直被讨论，但是国内对他们的。理解和就是讨论一直是在学术圈，就是在学术圈被挤压的，一直讨论。刚刚开始，刚刚刚刚开始嘛，就现在感觉突然有一两个词被公众抓住了，就开始用，所以我觉得是一种误用
1: 。对，这这件事情确实
2: 对，就是真的没有在
1: 正经的在讨论任何事情，他更多还是发泄。嗯，刚才
2: 说的，我觉得我其实，但是我我也好好说话。我但我看到有些不错的文章，嗯、就是这根溯源的一些文章，嗯、还是不是讲的挺有道理。结果<对>都被四零四了吧。那就不要说了。这就不要说了。对了，就
3: 是有一些，包括就是像研究文化圈的一些，就是人也、嗯、也,也有致力于在科普，因为我觉得说像那个什么 conversations got start summer， right， 然后、嗯。对， <Right. S 1> 就我还是觉得那句话就是开始了呢、啊，是早怎么怎么怎么早正常。文化挪用这个词，这四个字，对对，嗯、就是像以前的话，就<对>是自顾通了，太不<对>通了，对，对怎么、就是、在一个错误的时间点用在了一个错误的地方对，对，所以说大家还是都是在学习当中嘛，因为像确实这个文化挪用这这这些个概念确实是比较新的。而且、就是、欧洲都算比较新的，对新的新的说实话，在欧洲的，就是我发现很多很多关于就是类似身份、身份就是呃问题的这些词语或者概念啊，都是从北美开始，这样到欧洲，然后再到亚洲。嗯，就是我，所以我我我不就是我可能之前跟你聊过，但是我我从小在这边长大的话，我个人经历 r e 最多的是我到欧洲之<对>、嗯、我在北美其实反而很少。就哪怕大家可能就是所谓就是或者是虚伪啊或者什么之类的 <Yeah. S 1> microaggression 什么之类，呃都好，但是我在这边就没有过 like 没有过 like full fully confrontational 那种 racism。Mm hmm. 我第一次人生第一次感受到就是我是就是一个可以被歧视的一个群体，是我我搬到欧洲以后。嗯、mm ， hmm. 因为欧洲很多时候就
1: 是他们因为他们的他们的那个、mm hmm. conversation 还没有到那儿。是的，对这个群体，它他还不够庞大，<对>能形成一个 conversation， 并且被听到。对
3: ，所以说到亚都是更少的，这都是可以理解的。嗯，对，只是就是网络使人冲动吧。
2: 网络、
3: 嗯、的一个
2: 妖魔、嗯、的，你要你要知道一个概念，要要大家引起讨论，大家慢慢把这件事情搞明白，啊，需要时间。对，你需要时间去，可以去大家大家慢慢的了解这个，确、就、实、是、是有需要时间了，再加上。好像这现在这几年是会学这种东西，好像在国内变成了一种显学，变成了一种可以夸耀的东西。但是，嗯、呃，其实真正了解的并不多，只能这样说。大家只是抓住了两词来来来，来就是说炫耀而已。其实大家不是特别明白到底是什么意思。我觉得好像觉得这个是一个非常简单的事情，但是其实我花了四年也才能搞明白。所以其实是需要一定时间的投入才能明白的，就是在北美这边，因为有各种各样身份政治的运动，在各在各种平台上面，各种各种身份政治运动，我觉得都是需要一定的时间，大家真理越辩越明嘛，我们还是需要时间，大家来各自讨论，然后互相教育，才会有一定的成果的。现在只是一个开始。嗯,嗯，在北美这边都没有做，哼、嗯。但至少大家有一定概念。对，嗯，因为
3: 我就真的就是从小就就有学到，嗯、因为可能对这边对这种东西更敏感，就包括国内，我觉得对于种族主义这个这个、这个、这个概念都了解的
2: 。不能提，不能聊这个就，种族主义这个不能聊
1: 。我们差不多可以总结，
2: 可以总结了。嗯。
1: 其实我觉得我们大家对这个话题还是有一个共识的。我觉得那可能就是说，任何的发言、言论、结论的都是有它的自己的语境，很难说把它单独拉出来，然后对它进行一个什么样的解。读。我觉得这些都是很容易产生偏见或者是不公平的一个事情。那我觉得我们都是很开心能看到说中国啊、呃，在国际上、在经济上能有现在这样比以前更好的地位，然后它有更多的声音能被听到。但是同时呢，他也有很多要仔细思考、沉淀来考虑的东西。那我觉得最 baseline 的一个事情，肯定就是这样子比较激动的人身攻击式的事件，它绝对不是一个好的事
2: 情。那
1: 大家有什么想总结的吗
2: ？我觉得我们讨论到最后，我觉得其实我觉得最清晰的一件事情就是这件事情。在短期来看，可能是一件坏事，可是、嗯、长期来看，说不定是件好事。The start of 对，我们嗯、呃，把一些平时忽视的事情，比如对审美的反思，或者是啊、呃，对文化的挪用这种东西，我们原来中国人是几乎没有概念的。现在该慢慢的在某种教育下，他是对这件事情有概念。我觉得其实也是一个对世界的，我一个是一个自我表达的一种。那、啊、怎么说呢？一种对自我表达的审视，我们怎么样在自我表达，怎么样看待自己？然后还有一个就是在我们以后怎么跟世界交往上面，会慢慢的找到自己的发生方式。这也、个、是中国，<对>是我们所有人啊，不只是中国人。对，但是但是中国相当于加入整个世界。世界潮就是全球化进程比较稍微晚一些，所以可能会面临更多这样的挑战。但是，我们所有人都是需要找、嗯、找到这样的方法的。所以，嗯、这只是一个，只是一个开头，可能稍微有一些混乱，但是我觉得也是有好处的。嗯，这样说
0: 。对
3: ，而且就是我觉得说这两年的话，让让让这种 conversation 变多的一个契机，也是因为疫情嘛，就是。因为大家都很依赖互联网，嗯、是这两年尤其依赖互联网，然后很多很多的各种各样的交流都在都在出现了。对,对，这是这是这是长长久来看，说不定真的是一个比较呃好的一个事情，就是让大家可以讨论各种东西。虽然现在是呃很多情况下是情绪掩盖了讨论，但是。嗯讨论还是在出现，还是在，还是在进行。对，就是这个这个事件下来，就是也能听到不一样的声音，就和主流所谓的不一样的声音，虽然少，但是但是有，而且这个是怎么说呢？就是希望之后的话，呃，如果有有讨论的话，就是都可以呃，讨论之余去多看一看资料，看一看对、嗯、一些新的。文化啊，或者是不同的文化对，对对，就是一种一一,一种多元化的一种开始吧。
4: 不仅是审美，也包括思想。对对，我是觉得，嗯，这件事情带来了很多负面的影响，嗯、特别是对嗯某一个群体，甚至包括于被牵扯到这个事件的个人的。就我从一开始就说了，我对于品牌方可能并不是非常的关心，因为市场行为本身是没有什么正义公平可言的。市场是一个逐利的氛围，而且也有很多这种非机动性的因素。但是一个群体，嗯，就包括我们今天提到了很多次的，就是嗯讨论，嗯，我希望在这样的讨论，不管是在线上还是线下，嗯，都能有更多就是逻辑性、理性的、嗯、成分在里边。可能是因为现在我看到了很多在互联网上的，不只是中国互联网，中外的互联网，<笑>有很多就是情绪发酵的部分太多了，啊、嗯，而且。舆论引导的部分也是非常的健康，嗯，不只是中国的官方媒体，还有自媒体，嗯，在进行一些非常不利于嗯整体讨论环境的引导。希望将来这样的不利因素可以消失，然后真正去反思事件背后原因的嗯人，就像薇薇说的，就是大家都可以去真正去学习、去思考一下概念，在用这些词汇在发泄自己的情绪之前。嗯，先剖析一下事件的本身，不要急着站队呀。嗯、现在我觉得这件事情上最不可思议的一点就是站队的速度之快，嗯、啊、就很多人在进行讨论之前已经有一个结论了，这一点是不健康的。最好让得到结论的这个过程拖的再长一点，嗯、甚至很多事情没有必要有一个结论，嗯、就是这个世界不是黑和白的。市场本身更是没有什么正义不正义的，没有必要非要给它冠上一个特别冠冕堂皇的帽子。嗯，很多事情就只是发生的这么一件事情本身，更何况这还是一个两年前的广告。嗯，所以就是理性的讨论真的很重要
1: 。那眯眯眼事件真的是很有意思，它所触发的这些不同的社会反响，我觉得这个话题本身它是有它的持久性的，在任何时候都可以拿出来去。啊、呃，不同从不同的层面来反思，甚至说对之前我们反应有一个反思。那这期就是这样说，我们大家对于“眯眯眼”这个事件的一个反思和漫谈。谢谢大家
2: ，谢谢，谢谢。